0: Tente o sonho se liga! Começa agora o Pode Ser Educacional!
1: Olá pessoal, está começando mais um Pod Ser Educacional, o podcast aqui do grupo Ser Educacional. Eu sou Paulo Feijó, estou aqui com o meu colega de trabalho, o Mário Vitor. Tudo bem, Mário? Tudo bem, Paulo. E hoje a gente está recebendo aqui Eloy Lago, que ele é farmacêutico, especialista também na área. A gente vai conversar um pouquinho sobre a profissão do farmacêutico.
2: Olá, Paulo. É um prazer imenso estar comentando aqui isso com vocês e falar um pouquinho dessa profissão que eu amo de paixão. É algo que realmente... Eu sou entusiasta desse assunto, eu falar sobre ele é muito tranquilo, muito prático para mim.
1: E Vocês podem acompanhar o Pode Ser Educacional no Spotify, no Deezer e também no Google Podcast. E não esquece de seguir a gente lá no arroba Grupo Ser Educacional e acompanhar todos os episódios do Pode Ser Educacional. É, professor, a gente quando a gente vai falar, vai. Tem nessa área de, de farmácia, tem, é, a gente vê algumas pessoas atuando nesse, nesse ramo, mas o que faz mesmo o farmacêutico? O que é o curso de farmácia?
2: Desde 2002, quando foi feita uma das reformas nas diretrizes curriculares nacionais sobre a atuação do farmacêutico, nós ganhamos muita visibilidade e muito campo de atuação. Hoje o profissional farmacêutico que é formado nas faculdades, universidades, e centros universitários, ele é considerado um profissional generalista que generalistas. Quer dizer o que? Que ele atua tanto na área de farmácia em si. Pensando aí é, no campo de atuação de drogarias, mas também atua como bioquímico e como farmacêutico da indústria. Então, quando eu digo bioquímico, estou falando nas análises clínicas, aquilo mais voltado a diagnósticos, né, que é muito usado aí pela equipe médica. O farmacêutico atua como profissional, ele é responsável pela emissão desses laudos. Então, é ele que assina o exame que é feito ali no laboratório, né, ele que atesta a veracidade daquilo, a de grande, mais uma, uma excelente campo de atuação. Além das drogarias que crescem a cada dia, você anda pelas pela cidades do Brasil e você vê uma, uma, uma farmácia em cada esquina. <risos> Isso e é imagina verdade. que durante todo o período de funcionamento você precisa ter um farmacêutico. É obrigatório, né? É obrigatório. Então, se ela, o farmacêutico trabalha 8 horas por dia. Se ela tem se ela 24 horas, ela tem que ter no mínimo quatro farmacêuticos, porque três para o dia inteiro e um para cobrir os outros. Então imagina a farmácia 24 horas contratando quatro farmacêuticos. Multiplica isso pelo número de farmácias que você tem. É, o que não falta é campo de não trabalho. Né? E, e, e me permita falar do, do terceiro campo, que é da indústria, que talvez seja aquela cereja do bolo que eles tanto querem, hum. porque a remuneração acaba sendo muito superior às, às outras áreas. Né? É, é mais restrito, sim, aí você precisa ir para um, algum polo farmacêutico forte da indústria farmacêutica que produz medicamento e toda ela, desde a até a produção, você vai encontrar farmacêutico.
1: A gente fala um pouco sobre o curso de farmácia, sobre é, que tem vários campos de atuação, mas especificamente quando o jovem está lá no ensino médio para escolher o curso e a pessoa, ah, vai fazer farmácia, o, o pensamento dele é o quê? Vou atender na farmácia, vou ser atendente, vou ter você especialista para ser dono de farmácia? É isso que o que o farmacêutico faz? Ele apenas atende ou tem algum alguma coisa específico lá dentro da farmácia que ele tem que fazer?
2: Pensando, pensando em farmácia, velho. qual é a atuação dele? né Você vai encontrar na farmácia o balconista Sim. Né? e o farmacêutico. O balconista é o sujeito que realmente vai pegar o medicamento que está na prateleira e vai te entregar né? ao olhar ali a solicitação. O farmacêutico está ali para orientação. O que, que é isso? Quando o médico prescreve o medicamento, não é só ir para casa e tomar aquele medicamento. Né? Existem efeitos colaterais que podem aparecer, é, interações medicamentosas. Então imagina você já é um sujeito diabético, então já toma um medicamento para controlar a sua glicose, a glicemia. E agora o médico descobriu que você também é pertence e aí prescreveu o medicamento para hipertensão. Você vai passar a tomar dois medicamentos, duas classes diferentes. E quem vai analisar se há é interação ou não? Se de repente você, Paulo, pode usar o um medicamento para diabetes e aquele medicamento que foi prescrito por outro médico que não foi o primeiro, né? E isso comum acontecer. Segundo, terceiro, quarto, quinto medicamento que você vai tomar. Quem analisa essas interações? Quem analisa se esses medicamentos podem ou não ser conjugados, né? Serem é, é, tomados pelo mesmo paciente.
1: Um médico passa um remédio, aí ele toma, mas por causa daquele remédio bateu um outro problema. Aí o outro médico passa um outro remédio para combater aquele que gerou um outro problema, que no final faz um ciclo e
2: você vai tomando remédio só para cuidar dos problemas dos outros. Exatamente. Isso é muito comum, por exemplo, em problemas psiquiátricos sim né? Você toma um medicamento, ah, o médico, ele te toma um medicamento para depressão, por exemplo. Sim. E aí você começa a tomar medicamento para depressão e de repente começa a ficar muito eufórico, porque isso é os um efeitos laterais, né? Aí ele fica eufórico, mas no final de semana ele também vai lá tomar é, 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 é a cervejinha dele. E aí ele se esquece que a cerveja potencializa esse efeito inicialmente desse medicamento. Poxa, então agora eu estou tendo problema com esse medicamento. Eu preciso de um outro agora que me deixe um pouco mais dá, eu quero beber, mas eu não quero sair por aí né, subindo na mesa, que tudo que uhum. é baixo. Que eu, que eu frequento. Então, aí, por conta disso, ele vai tomar medicamento agora que deprime o sistema nervoso. Bom, peraí, você estava tomando medicamento que estimula, agora você entrou com medicamento para deprimir e ninguém conversou sobre, sobre a situação. <risos> então, o farmacêutico tem que entender o contexto do porquê que você está usando esses medicamentos.
1: Então, aí, no caso, o médico, ele passa os remédios, mas o médico, teoricamente, ele não tem a noção completa do que cada um vai pós efeitos colaterais de cada um.
0: A não ser que seja o mesmo médico que esteja acompanhando o paciente, mas que isso não é o mais comum de acontecer. Né?
2: Não é o comum. É, 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 o Especialista. Médico, exatamente. Exatamente, a especialidade do médico, a gente tem que entender onde vai até a, a ação de cada, de cada profissional. Né? A enfermagem trata do cuidado, uhum. o médico trata do diagnóstico, dizer para você, olha, você tem essa doença, ou você não tem essa doença, isso é diagnóstico, diagnosticar. E o farmacêutico vai dizer, olha, qual é o melhor medicamento que você vai tomar para aquela doença. Né? Hoje a gente tem por hábito que o médico também prescreve o, médico prescreve, o farmacêutico também pode prescrever medicamento, mas entender a interação entre os medicamentos, né? entre o estilo de vida daquele paciente, o um medicamento que ele está tomando, o farmacêutico vai conseguir fazer isso muito bem.
1: Então a gente vê aí no caso que o farmacêutico deveria ter quase um consultório, né? Que ele pode. Ele teria que entender o que é que o paciente tá, tá, tá tomando, qual é a vida do paciente, o que é que ele tem de especial ali no, na saúde dele para poder fazer com que o remédio ele atue da forma correta. É, a gente
2: nem <risos> combinou que a gente ia falar aqui, mas você tocou num ponto que é crucial. É, não é que deveria ter esse consultório, já tem? Inclusive os alunos que vem estudar na nossa instituição, eles já percebem que é, nós trabalhamos uma coisa chamada atenção farmacêutica. Você vai começar a ver cada vez mais, e você que está ouvindo esse podcast, presta atenção nisso, as farmácias vão cada vez mais criar consultórios lá dentro.
1: E algumas, inclusive, já tem. Eu já cheguei em algumas farmácias que ele tem um, umas baias assim no, na lateral e é só um atendimento com o farmacêutico. Com o
2: farmacêutico. O que acontece? É justamente para sentar com ele, e a gente faz isso, nós temos consultórios nas instituições para e atendemos pacientes que usam medicamentos para que esse, esse aluno, é, enquanto tanto aluno e depois formado, entenda que é extremamente necessário o aconselhamento, o acompanhamento, a orientação farmacêutica que ele dá para esse paciente. A farmácia já percebeu que há um ganho em lucratividade muito alta quando ela tem um profissional inserido na sua, é, no seu estabelecimento que consegue passar para o seu cliente, que está ali só comprando, todo esse quadro clínico, técnico, científico e que isso agrega valor e agrega lucratividade.
0: Fora das farmácias, existe também esse atendimento já hoje? Ou é algo que está que tá restrito à farmácia ou é algo que está começando esse tipo de atendimento? É algo que
2: começou ali em 2010 no Brasil, começou na Espanha na verdade. Em 2010 isso ganha força no Brasil né? e vem aumentando cada vez mais. E além do ambiente de farmácia, a gente tem isso também, alguns ambientes hospitalares Alguns hospitais também já têm atenção farmacêutica e algumas UBSs. Então, alguns estados no Brasil já abraçaram isso, algumas prefeituras já abraçaram isso e tem o consultório farmacêutico agregado, atrelado à farmácia ambulatorial.
1: Agora, vamos entrando nesse ponto do, dos remédios, do que, que o médico pode passar e o que é que o farmacêutico ele pode recitar. Existe alguma diferença, por exemplo, a, a remédio psiquiátricos, por exemplo, o farmacêutico não pode passar. Mas algum outro tipo de remédio ele pode fazer mesmo a receita?
2: Ele pode receitar? Pode. até ah, uma portaria que, que diz que os medicamentos isentos de prescrição podem ser prescritos pelos farmacêuticos. Certo. Então, existe uma classe medicamentosa no Brasil que é isenta dessa prescrição médica na qual o farmacêutico ele pode prescrever né, e, e fazer o um acompanhamento da utilização desses, desses pacientes. Isso ainda é bastante incipiente no Brasil. É, é, até por falta de, 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 de entender que Farmacêutico já deveria estar atuando dessa forma, né? Os profissionais ainda estão um pouco acanhados em começar a fazer esse papel, mas ele já está respaldado por uma portaria. Falta então, de
0: entendimento, tem... então, do caso do, dos próprios profissionais ou do
2: ou da população também? Ambos, ambos. É, é, a população ela paga por um medicamento na farmácia e ela não entendeu ainda que aquele custo do medicamento já está embutido ali uma orientação para ela. Ela não paga mais, na maioria das vezes ela não paga mais por essa orientação. Um ou outra farmácia cobra. Essa orientação, a grande maioria, não cobra. Então é é, é, se, eu sou balcão mesmo. No balcão, se eu sou um usuário ácido é, Que realmente usa o medicamento de forma contínua Para controlar algum tipo de, de doença é, Eu vou chegar na farmácia e vou dizer Olha, eu quero falar com o farmacêutico né? ah, Se aquele farmacêutico daquela farmácia não me atender bem Ou não conseguir é, é, Trazer uma, uma, uma orientação adequada Eu procuro em outra farmácia E vou procurando o um farmacêutico e isso é legal porque fideliza o paciente na farmácia Devido à presença daquele farmacêutico Então o profissional se valoriza nesse momento
1: Esses medicamentos que que está ligado ao farmacêutico. É, ele tem algum, alguma diferenciação ou é aqueles que estão na prateleira que qualquer um pode pegar? Qualquer pessoa?
2: Não, exi é existem outros que não estão ali. Por exemplo, a classe de anti-inflamatórios. Boa parte deles. Então,
1: anti-inflamatório eles podem? Podem. Ah, interessante. <risos> Bom saber. Por isso que, que de vez em quando eu vou na farmácia e o farmacêutico ah, pega esse anti-inflamatório aqui e, e eles podem passar. Agora, eles têm que notificar isso de alguma forma? É, existe algum controle de que Foi um farmacêutico que passou aquilo E não um atendente do balconista Porque ele sabia disso?
2: Existe, você compra esse medicamento Prescrito pelo farmacêutico com a prescrição dele Então você leva para sua casa da, da farmácia o medicamento que você pagou por ele Mais a prescrição Ou seja, você tá respaldado ali Inclusive juridicamente Porque se de repente for um medicamento que vê que te algum problema Existe Aqui alguém vai... que prescreveu Alguém é responsável, e lá tá o, tá o CRF dele Tá o número do CRF dele, carimba Aquilo ali assina Aquela, aquela prescrição Então é um respaldo que a população tem né para não ir só no balconista e falar Olha, eu tô sentindo uma dor qualquer Você pode passar medicamento e aí você vai ter um problema sério Às vezes com esse medicamento
1: E a gente vem na área do pessoal que, que, que resolve estudar mesmo a farmácia quais, quais são O que é que se estuda no curso de farmácia? Porque a gente vê o, Alguns cursos de saúde que eles estudam Praticamente da mesma forma que um curso de medicina E o curso de farmácia Até porque ele tem que saber como é que lidar Todo tipo de medicamento com o corpo humano que é que é o, qual é o... O foco do curso? O é que ele vai?
2: Bacana essa pergunta. É, ele precisa primeiro entender o corpo humano, então ele vai ter disciplina de anatomia, de fisiologia, de bioquímica, isso aí se assemelha muito à medicina. Né? A carga horária é muito pesada. Pesada no sentido de grande, não que é pesado no sentido de má, não, muito pelo contrário, é, é excelente estudar isso, mas ele vai estudar muita fisiologia, muita anatomia para entender o corpo humano e o funcionamento do corpo humano. Ok, só que esse corpo humano vai usar medicamento, ele precisa entender medicamento. Até ele chegar a estudar o medicamento em vai dar um pouco de química, um pouco de física e bioquímica para entender toda a estrutura de como se chega ao medicamento, como o medicamento é produzido, como ele é extraído, como ele chega ali na farmácia. Existe um mundo de coisas antes, até que ele fique pronto ali na farmácia. Agora sim, que ele entendeu como o medicamento é produzido, as bases químicas, as bases farmacêuticas, né, de química farmacêutica, ele vai então interagir tudo isso. Então vão ter disciplinas que vão pegar esse corpo humano que ele já compreendeu em contato com esse medicamento, que é a Acontece? Qual é o mecanismo de ação do medicamento no organismo? Por que, que você tem é, uma depressão? É, eu não sei para que time você tosse, mas imagina que seu time foi rebaixado, né? E aí, ele, você tem depressão porque seu time ficou rebaixado. É uma brincadeira, você pode ter depressão por N coisas, mas fatores externos geram depressão. E aí você toma o um medicamento até agravam e até agrava. E aí você, pensando nesse exemplo bobo, mas que esclarece muito bem. Seu time foi rebaixado e você ficou deprimido. Você toma o um medicamento e a depressão acaba, mas o seu time não subi para primeira divisão. Ou subiu. na prática, na prática, o seu problema persiste. O seu problema externo persiste, mas a sua percepção sobre o problema mudou. Tá bom, ele foi rebaixado, mas eu não vou chorar mais, né? Acabou o namoro, o casamento, mas eu não vou chorar por isso. Meu chefe é um porre, mas eu vou continuar convivendo com ele. Esse medicamento fez algo no organismo dessa pessoa para que ela começasse a ter uma nova percepção sobre o problema. Porque na maioria das vezes o problema não mudou do quadro da depressão. Mas você tem uma outra percepção foi o medicamento que fez isso, né? É um milagre isso? Não. Existe uma base científica que a gente chama de mecanismo de ação, que você vai entender como que ele chegou lá no teu cérebro e fez com que você tivesse uma percepção diferente sobre o problema, a ponto de não mais ficar deprimido. isso é o que o farmacêutico precisa entender.
0: É, recentemente a gente também fez um, um podcast falando sobre é, a profissão do administrador. E aí a gente desmistificou que é, a administração não é aquele curso de quem não sabe o que quer fazer e vai fazer administração. E foi é, terrível. E foi ótimo porque a, a professora pôde explicar como é que funcionava. Ouvindo agora tudo que é, é estudado, como é o curso, é, na área da saúde também isso não pode ser levado para o lado da farmácia. pelo que eu estou vendo é um curso bem denso, um curso, um curso bem aprofundado, em bioquímica, em química e até na biologia mesmo, humana. Então, se é alguém que já, já atende para essa área da saúde e pensa assim, ah, não vou fazer medicina porque eu não consigo passar, não quero fazer enfermagem e tal, vou para a farmácia porque é um pouco mais leve, eu acho que não, 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 não pode ir muito por aí, em, não. não. Algum
2: é um curso bem denso, de, dura de 4 a cinco anos, a grande maioria são cinco anos de estudo. É um curso denso, mas é, é, é uma densidade que encanta. Eu tenho, Sim, né?
1: eu tenho um conhecido que, que, que se formou em farmácia há pouco e ele diz. Sem que é como se ele tivesse estudado para medicina E não tem o um curso de o um diploma de médico Porque na verdade ele estudou para farmácia Porque é muito pesado Quem não gosta de química sofre um pouco Mas aí a gente entra nesse ponto Eu quero ser farmacêutico e eu sou péssimo em química Eu não sei nada de química Eu consigo fazer o curso é possível. É possível. Eu, eu consigo aprender lá dentro do curso a química de, dessa parte de, dos medicamentos? E dá.
2: Consegue. Você começa com química geral, química inorgânica, química orgânica, química analítica. Aí a coisa vai se aprofundando. Mas você começa com aqueles princípios de química lá que você teve também no ensino médio. Né? Então é, é, dá para acompanhar tranquilamente. Sou péssimo em
1: química, então. <risos> mas é, é, também não... Se se
2: esforçar, como em qualquer outro curso, dá para tocar normalmente. Dá para tocar muito bem, muito bem muito fácil.
1: E agora, vamos lá. Me formei em farmácia. Já tenho um emprego ou eu tenho que sempre buscar uma especialização porque é, só o curso não dá. Porque a gente vê muitos, muitas graduações que é dessa forma. A gente se forma, é, terminou a graduação e essa graduação hoje... Já não é mais só o suficiente. Não é suficiente para eu ter uma vaga no mercado de trabalho. Na farmácia?
2: Ainda é. Ainda é pelo número de farmácias que a gente tem hoje no Brasil e de vagas disponíveis nesse momento. Então, é... hoje você ainda consegue ter uma, uma, uma empregabilidade muito alta, né? é... sem antes fazer uma especialização. Evidente que parar de estudar nunca é a melhor opção. Então é muito importante que você vá galgando outras áreas. Como eu disse, como a farmácia ela é generalista, você tem N áreas de atuação... Esses novas, essas novas pós-graduações que você vai fazer depois, vai te abrir leque para as outras áreas. Então, é um curso que eu digo assim, você se forma e já tem uma renda logo depois de formado. Isso é ótimo, porque muitos cursos não oferecem nem isso. E agora, com essa renda já trabalhando, você consegue expandir teu campo de atuação, pensando aí em novas áreas e outras pós-graduações, o campo, esse leque, se amplia gigantescamente para você.
1: Aí a gente falou muito sobre a farmácia em geral. Ah, não, eu me formei em farmácia, eu vou trabalhar dentro de uma farmácia. Mas são as outras áreas? O senhor no início falou sobre o lado industrial. Qual é esse lado industrial? O que é que o farmacêutico
2: faz dentro de uma indústria? Vamos lá. Para a gente entrar numa farmácia hoje e comprar um medicamento, a gente tem que entender que houve toda uma logística para que ele chegasse ali. E tudo que envolve o medicamento, por lei, há necessidade de um farmacêutico atuando como responsável dos processos. Então, pensa no processo de fabricação do medicamento, até antes, da pesquisa. para Se o medicamento chegue na farmácia, ele foi pesquisado aí 10 a 15 anos antes de chegar no mercado. Essa pesquisa, que a gente chama de pesquisa clínica, tem uma atuação fortíssima de farmacêutico. E talvez essa seja as áreas mais remuneradas. Dentro da farmácia Então você tem N empresas hoje Que fazem pesquisa, grande parte delas são farmacêuticas Hoje são outras são CROs Que fazem pesquisa E esse farmacêutico é alocado dentro da pesquisa Então você tem um tempo de pesquisa Para que o medicamento seja lançado Foi lançado, ele precisa ser produzido Quem produz é a indústria farmacêutica Precisa ter farmacêutico na indústria No processo de produção do medicamento Quem estuda farmácia vai ter algumas disciplinas Voltadas para a produção do medicamento Nas diversas formas farmacêuticas que existem Comprimido é, injetáveis, colírios então para cada forma dessa você tem um critério de produção
1: uma pergunta bem leiga, ele vai lá e ele faz mesmo o comprimido ou, ou ele na volta massa. na máquina?
2: algumas coisas, é, a boa parte delas hoje é maquinário, ele controla isso por maquinário só que não pense que é um, um controle maquinário, é, é puramente operacional você tem um controle de qualidade quando você fala do medicamento, que é uma coisa absurda né? o medicamento precisa chegar na farmácia com um controle de qualidade altíssimo, porque o risco à saúde é muito grande, então os, os órgãos de fiscalização no Brasil, a Anvisa, e você tem tem outros aí o FDA nos Estados Unidos por exemplo que é muito muito forte a, a atuação deles para chegar até a farmácia o controle de qualidade é absurdo e aí o farmacêutico precisa atuar nesse controle e esse controle passa por toda a mecanização do processo aquilo que não é mecanizado também né para você ter uma ideia colhidos injetáveis isso é tudo feito em ambiente estéreo. então é, é, esse controle faz com que você tenha uma gama de farmacêuticos atuando
1: e como é que esse medicamento é testado fora os animais porque por exemplo vamos lá é, tem um, um medicamento aqui vamos dizer um medicamento para tratamento psiquiátrico. Ele já tem a fórmula lá, mas como é que eu sei que aquela fórmula
2: vai fazer efeito? que ela tá certa. É, aí você tem as fases ah, da pesquisa clínica. Uma das fases é você chegar no paciente. Então, depois que já foi feito todos os estudos de que o medicamento não causa um efeito é, é indesejável paciente que possa levá-lo à morte, que a gente chama de dose letal, depois que isso foi realizado, então, essas empresas de pesquisa, elas procuram médicos que já estão atuando nessas áreas e esses médicos recrutam pacientes que vão ser ah, pacientes que vão utilizar esse medicamento novo em teste. Então ele começa a usar esses medicamentos no paciente, geralmente são estudos cegos, onde o paciente não sabe que aquele medicamento é de estudo, até para que ele não tenha é, é, um viés para dizer se está melhorando ou não, né? Então a gente faz esse tipo de estudo com o paciente para até que esse medicamento chegue a ser aprovado. Mas para aí uso. no caso
1: o, o paciente ele praticamente ganha o
2: ganha esse tratamento e, e mesmo e se ele deu certo, independente se esse medicamento ele vai ser aprovado ou não para uso da população como um todo. O paciente vai ganhar esse medicamento o resto da vida. Então existem leis que garantem a esse paciente esse tratamento. Isso vai ser muito, muito forte para câncer, por exemplo. O tratamento de câncer hoje, você tem muita droga experimental, muito medicamento experimental. E o experimental vai ser usado por 10, 15 anos e nem chegou no mercado ainda. E alguns pacientes já estão sendo tratados e beneficiados com o tratamento.
1: O papo está muito legal, mas a gente está chegando ao fim. Antes da gente encerrar, queria que o senhor falasse... Para os alunos, para aquela pessoa que quer, que quer fazer o curso de farmácia, por que fazer o curso de farmácia? O que é que ele vai trazer de bom para ele? Não só no, no lado de, de agregar conhecimento, mas também no lado da carreira.
2: Tá, vamos lá. É, eu vejo dois aspectos importantes aí na área da farmácia. Primeiro, é a farmácia em si, né? quem quer atuar com saúde, na área de saúde, trazendo benefícios à população é, é, e aí tem todo um apelo emocional também por trás disso. A farmácia é uma área que desenvolve muito bem esse profissional. Então, a inserção desse profissional no meio da saúde do Brasil, que é uma saúde caótica ainda, pouco financiada, mas que está crescendo, está em expansão. A, a, a empresa privada está chegando com força para atuação na área de saúde. Então, vai criar um campo de expansão muito grande no Brasil. Brasil a médio e longo prazo. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Né? A gente não consegue bancar a saúde pública para todo mundo. Isso tá claro. Só você visitar o BS hoje, você percebe como é o atendimento. É, então, a gente percebe o crescimento do setor privado muito forte nisso. Então, isso abre leque de atuação. E como o curso ele acaba sendo denso, é um curso que faz com que você realmente tenha que estudar, tenha que desenvolver as suas capacidades cognitivas, eu digo que o farmacêutico está apto a atuar em qualquer outra área, porque você aprende a aprender. Esse é o grande diferencial do curso que eu enxergo. Você teve estudar tanta coisa, como a gente falou lá no começo da nossa entrevista, Fisiologia, Anatomia, Química, é, que se amanhã você tiver que estudar Gestão, por exemplo, você consegue trabalhar com isso. Você aprendeu a aprender. Foi um curso que, que, que houve uma mudança de mindset na sua vida, não tenho dúvida disso. É isso, pessoal. Vamos ficando por
1: aqui. É, lembrando a vocês que vocês podem acompanhar o Pode Ser Educacional no Spotify, no Deezer e também no Google Podcast. E não esquece de seguir a gente lá no arroba Grupo Ser Educacional e acompanhar todos os episódios do Pode Ser Educacional. Agradecer aqui é a Mário, muito obrigado Mário e também é o professor Eloy muito obrigado professor.
2: Obrigado obrigado Paulo, obrigado Mário, é um prazer sempre falar dessa profissão que eu tenho uma paixão imensa por ela. E a gente se vê em breve,
1: até mais